0: leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram. C'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous. Salut Fred. Salut Julien.
1: Comment tu vas Plutôt bien, c'est l'été. Et puis euh, la
0: perspective d'échanger ce matin avec toi est réjouissante. Ouais, super, super. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis, voilà, je suis très content parce que j'avais des, des bons souvenirs avec le duep où tu étais intervenu et et voilà je voulais qu'on puisse voilà te poser des questions et t'écouter avec grand plaisir. Eh bien, écoute, euh, je peux te renvoyer un compliment, c'est que tu œuvres pour
1: la transmission et le partage des expériences, des connaissances. Euh, et de ce point de vue-là, euh, à l'âge que j'ai aujourd'hui, euh, si on n'accepte
0: on pas ton invitation à transmettre, on se trompe. Super, super, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de la performance Oui, c'est une question, on va, on va dire presque générique. Elle n'est pas
1: bateau. Et elle vaut parce que si j'avais dû répondre à cette question il y a 30 ans, la réponse ne serait pas celle d'aujourd'hui. Mmh. Euh, quand on est un, un entraîneur d'athlétisme, comme je, je le suis devant l'éternel, ou, ou un ex, comme on a été ministre, c'est pour toute sa vie, euh, mmh. euh, eh bien, on, on avait une vision de la performance qui était proche du record. C'est-à-dire, ah, il a fait une performance, c'est un record. Aujourd'hui, si on pense d'une part à la, à la réitération mmh. des matchs que peuvent faire joueurs de tennis et joueur de sport collectif, si on pense aux musiciens qui font des tournées monumentales avec des concerts, des concerts, des concerts, des concerts, et on parle aussi de performance, ben aujourd'hui, on peut dire ceci, ce qui demeure, c'est qu'une performance, c'est l'expression de toutes nos ressources et de notre potentiel travaillé à un moment, donc à une date précise, en un lieu, et à l'occasion d'un événement particulier, l'événement pouvant nous ramener au niveau de la confrontation. Et tout ça, bien sûr, parce qu'on parle de sport et pas d'activité physique. Le sport, c'est une activité de performance que l'on fait dans un espace codifié, réglementé, et en se confrontant à autrui. Alors, je ne suis pas du tout, on va dire, négatif ou ou euh, comme ça, je ne veux pas amoindrir l'activité physique. Il y, y a des gens qui, ont, qui font une activité physique, euh, vélo, plus natation, plus jogger, mmh. plus du roller, plus plein d'autres choses, même dans une salle de, de fitness, et qui, ont, qui font plus d'efforts que certains sportifs de compétition, parfois. Mmh. Mmh. Euh, donc, c'est n'est pas une question euh, ou d'intensité, c'est une question d'objectif de cible. Le sport, c'est je me prépare et m'entraîne en vue d'une confrontation à autrui dans un espace codifié. Et de ce point de vue-là, la performance, c'est un jour, à un endroit donné et à un niveau de compétition euh, proposé, je dois euh, exprimer toutes mes ressources. Alors, quelle est la différence avec les années anciennes, les années passées oui, oui. C'est qu'aujourd'hui, le concept de performance, il est lié à la réitération. Il faut oui. réitérer, réitérer, réitérer. Et c'est là que la préparation athlétique, notre sujet, ce oui. matin, euh, reprend tout son sens, parce que véritablement, la la préparation athlétique est sortie vraiment de l'ombre fin des années 90, mmh. c'est que la préparation athlétique aide à reproduire, aussi souvent que nécessaire dans le calendrier et que possible, une performance. Voilà.
0: Top, super. Fred, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton mmh. parcours, d'où tu viens et qu'est-ce que tu as fait
1: Alors... Euh... Mon, mon parcours, euh, pour faire euh, simple, enfin surtout simple et, et mettre des, des repères euh, forts, c'est à la fois l'éducation physique et sportive à l'ancienne, c'est-à-dire, euh, moi je suis détenteur d'un CAPEPS euh, millésimé 1978, donc tu vois, okay. c'est presque <rire> Jurassic Park. <rire> et euh, c'est précisé que le PS à ce moment-là, c'était les instructions officielles de 67, c'est-à-dire des instructions officielles qui étaient marquées sport. À savoir, on enseignait les techniques sportives, les, les, les règlements, et on avait la vision que, ben, dans le cadre de l'EPS, on pouvait doter les élèves de moyens de pratiquer un sport de leur choix à l'extérieur. Donc il y avait véritablement une initiation aux activités physiques et, et sportives. Mmh. Aujourd'hui, le S 2 EPS, il est, il est plutôt social, il est plus mmh. du tout sport, euh, parce que euh, voilà, c'est l'évolution, c'est le cours des choses. Euh, et donc, moi, je suis un professeur d'éducation physique à l'ancienne. Accessoirement, j'ai passé l'agrégation en son temps mmh. et euh, j'ai une formation euh, stabsienne avérée. Mmh. L'autre aspect, c'est que ma discipline, c'était l'athlétisme. Et pour l'anecdote, euh, l'athlétisme ça a été pour moi une révélation lors des Jeux de 68. Les okay. Jeux de 1968 à Mexico sont des Jeux extraordinaires. J'ai 13 ans à, à ce moment-là. Les okay. Jeux de 68 c'est c'est euh, les seuls, les premiers, les seuls et uniques jeux à 2200 mètres d'altitude. C'est, s'agissant de l'athlétisme, l'arrivée des pistes synthétiques. On appelait à ce moment-là le tartan de la, de la marque 3M. Mm -hmm. Et donc, euh, euh, quatre ans plus tôt à Tokyo, c'était encore de la piste en cendrée et là c'est les pistes synthétiques. Et puis, bah, par le truchement de cette piste-là, de l'altitude, et puis parce que les athlètes étaient extraordinaires, euh, ça a été, c'était des jeux fabuleux. Hein. C'est quand même Bob Beamon avec euh, 8 m 90 au saut en longueur. C'est Richard Fosbury qui nous a quitté euh, cette année, euh, le, saut, le saut sur le dos. C'est une finale de 100 mètres extraordinaire, euh, le 200 mètres pareil. C'est Tommy Smith, le point ganté sur le podium. Mm. J'en parle, c'est des meilleurs. Oui. C'est déjà Mark Spitz. Enfin, voilà. Donc, et, et là, 68, c'est l'athlétisme. Alors, éducation physique et sportive, instruction officielle 67, donc, à l'ancienne, chargée de sport, plus mm. athlétisme, mm. c'est ça qui me prédestinait, sans que je le sache à l'époque, à la préparation physique un jour ou l'autre. Hein, voilà. Mm. Et donc, euh, c'est une époque aussi où le prof de PS, c'est un enseignant qui est rémunéré par la jeunesse et sport. Aujourd'hui, l'EPS ayant intégré l'éducation nationale. nationale depuis 81, mm. euh, et bien effectivement, le prof EPS, il est comme le prof de maths, de français mm. ou, ou d'art plastique, il, à partie de l'éducation nationale. Nous, on, on démarrait une carrière. Euh, D'ailleurs, si on n'avait pas le CAPEPS, on n'avait rien du tout. On était en slip on n'avait pas de maîtrise de doc de licence de master c'était mm. où tu avais le capeps et tu rentrais dans le corps des professeurs de PS de la jeunesse et sport et la conséquence c'est que quand tu étais quand tu avais le capeps tu pouvais faire tout qui était relatif au sport aussi c'est-à-dire mm. que les profs de sport d'aujourd'hui qui sont dans les fédérations, dans les CREPS et, et dans les directions régionales jeunesse et sport, eh bien, c'était nous, les profs EPS aussi, puisqu'on avait cette bivalence avant avant la, la séparation EPS-Sport du 80 Ça, c'est important, parce que du coup, j'ai fait une carrière de prof EPS absolument orienté sport, finalement, tout en restant toujours un prof agrégé EPS euh, détaché, voilà. 30 et 21 ans de coach aria en athlétisme mmh. et puis tout d'un coup en 97, c'est l'an 1 du professionnalisme du rugby mmh. et je suis invité à travailler comme préparateur physique dans le rugby au stade français rugby c'était extraordinaire et voilà ça, ça a été le début, en fait c'est le rugby qui m'a mmh. transformé mmh. en préparateur physique c'est énorme,
0: et, et... Comment le contact voilà. se fait à ce moment-là Qui c'est qui t'invite et comment comment le lien se crée pour toi Et comment tu passes de l'athlé au rugby Est-ce que amènes justement l'athlé au rugby Est-ce que tu fais que du rugby comment... Oui. Alors
1: il euh, y a plusieurs choses, il y a plusieurs questions dans dans ta question. Donc com comment on est contacté euh, Dire à mes jeunes collègues que à compétence égale, c'est quand même le réseau qui fonctionne. Donc il faut être compétent, il faut se former, il faut se faire connaître, mais les, les opportunités, elles sont euh, à, à la hauteur ou à l'aune du réseau que l'on peut avoir. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que euh, mon camarade de promotion, Daniel Servet, qui était mmh. un spécialiste football, euh, vraiment une pointure, euh, et qui se passionnait déjà pour la préparation physique, c'est lui le premier qui a été contacté par Bernard Laporte, Hum. Euh, en 96 pour démarrer euh, l'aventure dans le rugby et il faut savoir que Bernard Laporte était un visionnaire dans ce domaine parce qu'en 96 il était radicalement déterminé à mettre de la préparation physique dans le rugby et donc Daniel est aux côtés de Bernard Laporte lorsque le stade français passe de la division 2 à l'élite qui serait hum. aujourd'hui le top 14 et là avant de démarrer dans l'intersaison, Bernard Laporte demande à Daniel Servet il faut que tu te prennes un adjoint plutôt orienté athlétisme et sprint pour faire courir vite les joueurs. Mm. Et quand je parle de réseau, bah, c'est que Daniel et moi on se retrouve à l'UFR Staps Paris 5, on est formateurs à l'UFR Staps Paris 5 de la Cretelle à Paris. Mm. et... On s'entendait bien professionnellement. Euh, il savait ce que je faisais, que j'étais un entraîneur d'athlétisme, on va dire signifiant. Et il me propose l'aventure. La, Donc, pour faire court, j'ai fini par accepter. Oui. Et c'est comme ça que, en juillet 97, je bascule après 21 ans d'athlétisme dans le rugby pro. Et euh, c'est une aventure fabuleuse, voilà. Oui. Alors après, dans ta question, il y a euh, est-ce que j'amène l'athlétisme dans le rugby ben, oui. euh, il faut. Euh, rendre aux rugbyman qu'ils avaient une sensibilité athlétique. Après, mmh. il y avait des compétences diverses et inégales de, dans ce domaine-là à leur service. Mmh. Et donc, euh, euh, ma formation stabsienne fait que je leur ai proposé un athlétisme au service du rugby. Ça, c'est toujours mmh. important. Euh, une préparation athlétique au service du rugby. Mais il n'y avait pas erreur de casting à deux niveaux il euh, n'y avait pas d'erreur parce que on m'a confié les lignes arrières dans un premier temps mmh. donc euh, faire courir vite les lignes arrières je crois qu'on est bien dans le sujet hein. mmh. et d'ailleurs certains euh, n'avaient pas attendu après moi pour courir vite et mmh. puis il y avait aussi euh, l'explosivité dans le démarrage les techniques de démarrage et de mise en action chez les avant et puis il y a pas que ça hein. Il y a le gros volume aérobie qu'il faut servir dans le rugby pour réitérer les efforts. Et puis, il y a bien sûr le renforcement musculaire dédié. Ça, c'était passionnant. Donc, euh, j'ai proposé un athlétisme au service du rugby, plus que jamais. Et les joueurs me l'ont bien rendu parce qu'ils étaient très attentifs, très impliqués. Voilà. Super, super.
0: Et après ça, alors, tu bascules euh, Alors, au euh, passage, je vais je vais...
1: Je vais, je vais, laisser les, nos auditeurs, je vais laisser nos auditeurs me Googleiser comme on dit. <rire> euh, on gagnera du temps et puis euh, ça, ça évitera ça, ça, ça de passer dans la mythomanie. Mais je tiens quand même à préciser que c'est une aventure fantastique de 97 à 2004, euh, <rire> au cours de laquelle euh, les joueurs euh, ont glané quatre boucliers de Brennus, et quatre boucliers de Brennus, c'est c'est énorme. La quête du Brennus, c'est énorme. Quand on pense un peu à Clermont-Ferrand qui s'y est repris à 11 fois pour obtenir son bouclier de Brennus, que La Rochelle aussi, il y a pas si longtemps encore, un trim, on peut être champion d'Europe et puis ne pas gagner le Brennus, c'est un truc de fou. Voilà, donc quatre boucliers de Brennus. Pour l'anecdote, l'institution du rugby offre à tous les joueurs et aux membres du staff une miniature du bouclier de Brennus donc imaginez que chez moi j'ai quatre miniatures du mmh. bouclier de Brennus euh, superbe superbe œuvre mmh. euh, voilà sur bois avec une plaque en miniature 98 2000 2003 et 2004 mmh. voilà pour le rugby ah, j'ajoute quand même une, une participation à la Coupe du Monde 2003 avec mmh. euh, dans le staff de Bernard Laporte parce que en fait quand Bernard est, est nommé sélectionneur Mmh. Il euh, demande à Daniel Servet de le suivre mmh. avec l'équipe de France, mais il m'avait dit en 2003 pour la Coupe du Monde, je vous veux tous les deux, Daniel
0: Servet et toi, et ça a été mmh. ça a été super, mmh. une super aventure. Voilà Julien. Et comment tu bascules alors sur les sports de raquette avec le badminton et le tennis Comment ça se fait Alors, ok. Alors on va on, on va parler un peu
1: euh, aspects sociaux professionnels hein, des réalités. C'est que en fait, 97, c'est l'an 1 du professionnalisme dans le rugby. L'hémisphère mmh. sud y était depuis deux ans. Mmh. Et Daniel Servet et moi, on était en cumul d'emplois, C'est-à-dire qu'on était prof à l'UFR Staps mmh. et préparateur athlétique ah oui. au stade français. Euh, il fallait euh, combiner les deux. Et le niveau monte, 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 hein, Voilà. Euh, entre 97 et 2004, le professionnalisme dans le rugby s'est affirmé. Mmh. Et à un moment donné, je me rends compte que je vais faire mal deux métiers en restant euh, formateur d'un côté, car j'avais entre-temps basculé à l'INSEP, au département de formation de l'INSEP, et puis préparateur athlétique d'une euh, structure professionnelle de rugby qui était vraiment aujourd'hui installée, hein, quand, quand on a quatre boucliers de Brenus. Et donc, je demande euh, au patron du stade français euh, un niveau de rémunération afin de prendre une disponibilité. C'est ce mmh. que les profs de sport et les profs PS peuvent faire les, les cadres d'État. On prend une disponibilité afin de faire une activité dans le milieu privé. Mmh. Et en fait, faut dire les choses, il n'était pas prêt à ce moment-là à moctroyer mmh. le niveau de rémunération que je demandais pour pouvoir prendre cette disponibilité. Et donc j'ai dit, ben plutôt que de faire mal deux métiers, mmh. je vais euh, je vais quitter celui que j'ai en cumul d'emploi. Mmh. Voilà. Et en fait, cette belle saison, j'ai pas de regrets, hein, mmh. euh, même si. J'aurais poursuivi, c'est sûr, s'ils avaient pu accéder à mes, deux, à mes mmh. prétentions financières, mais j'ai pas de regret. Et donc, voilà. Je, je décide de bien m'appliquer à être un formateur à l'INSEP. Et là, que se passe-t-il? Mmh. Un de mes anciens, euh, stagiaires et étudiants, qui est le patron du pôle France de badminton, euh, fraîchement intégré, me dit, Fred, je sais que tu es à la retraite de ton poste de préparateur physique dans le rugby. Est-ce que tu veux bien travailler avec moi? Je prends mmh. en main. Le pôle, le pôle France, et c'est l'excellent Cyril Gombrovitch qui m'a invité à ses côtés, qui m'a convaincu, et là c'était fantastique. Euh, L'aventure du badminton qui a duré trois ans, ça a été le pôle France de badminton à l'INSEP et conjointement, car c'est presque induit, l'équipe de France de badminton aussi. Et là, c'est comme ça que j'ai basculé dans, dans, dans ce monde. Alors, il y a eu un effet, de, un effet de, de taille choquant, ouais. c'est que tu peux voir la surface d'un terrain de rugby, ouais. tu vois, avec des, des essais de 80 mètres lorsque les arrières euh, interceptent le ballon dans leur 22, ouais. et puis tout d'un coup, se confetti qu'est le terrain de badminton, parce que déjà, un terrain de badminton, c'est pas grand, ouais. mais il est divisé par deux parce qu'on n'est pas dans un espace interpénétré, ouais. ce qui est le cas euh, du squash, par exemple, hein, qui est un un sport de raquette à espace interpénétré, mais donc là c'est un confetti divisé par
0: deux et là c'était c'est un choc
1: voilà. Qu qu'est-ce que tu comment, veux savoir sur le
0: badminton Eh ben comment tu adaptes tes séances puis le, le gabarit et les demandes sont pas les mêmes non plus tu vois et comment toi tu t'adaptes tu vois quand ouais, tu, ton ouais. premier jour quand tu arrives sur ce, ouais, ce confetti ouais. comme tu dis tu dis pas putain mais ils sont où mes trois quarts qu'est-ce que je vais faire tu vois comment tu t'adaptes
1: Ah ouais. ouais, ouais. ouais, ouais. Ah ouais, ouais, c'est 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 tout à fait ça, euh, ce qui s'est posé à moi, mais j'ai accepté la mission. Alors déjà, déjà, je reviens sur Cyril Gombrovitch et puis Fabrice Vallée et puis d'autres entraîneurs parce que j'ai eu un très bel accueil dans le milieu du badminton. Oui. Euh, ce sont des gens euh, ouverts, bosseurs, euh, passionnés, bien évidemment, mais ça c'est le propre de tout entraîneur dans sa discipline. Et puis ils sont partageants, ils sont ils sont rigoureux, constants dans dans l'engagement, enfin moi je me suis régalé avec eux, et puis il y avait beaucoup d'interactions. Et alors, euh, euh, j'ai été euh, abreuvé d'images vidéo. Ils m'ont dit, "Bah voilà, on, on va ensemble décoder pour toi euh, le badminton, et j'ai vu des vidéos, des vidéos commentées, commentées, commentées. Et là, euh, tu comprends que il y a énormément de bondissements, de rebonds, d'amortissements, de fentes, de déplacements. Et je pourrais, je pourrais euh, on va dire, caractériser véritablement la différence euh, avec euh, le, le rugby au plan des appuis, c'est que le joueur de badminton ne fait pas deux appuis de suite euh, identiques. Voilà, mm. hein. il rebondit, s'amortit, reprend son impulsion, recule, avance, pas de côté, l'autre côté, saute, euh, passe en dessous. Du... C'est impressionnant comment il y a une chorégraphie mm. des appuis, des déplacements et des rebonds qui est différentiel. Ça, il a fallu que je l'intègre, oui. et voilà. Euh, pour l'anecdote, quand même, quand tu parles de, de différence de, de oui. ressources, euh, lorsque, en juillet euh, 2004, donc, je rejoins le pôle, je vais, je vais à la rencontre des joueuses de badminton, je pense notamment à, à Tatiana Vanier euh, euh, et d'autres, et et donc, euh, des, des superbes joueuses euh, en, en termes d'expertise, de, de, euh, de qualité, de réalisation. Il y aura très vite Onyan Pi, qui sera numéro 2 mondial, avec qui j'ai adoré travailler. Et alors là, je viens au fait, euh, on passe à faire des tests de renforcement musculaire et on fait le test du développé couché. Mm. Et là, mes amis, <rire> le choc <rire> à 22 kg en développé couché, Ouais. Mes joueuses de badminton, elles étaient au taquet. Et là, si t'as pas, justement, une lecture stapsienne. Quand je dis stapsienne, c'est-à-dire une, une analyse technologique de l'activité. Mmh. Et puis que tu restes euh, figé sur tes modèles, tu comprends pas.
0: Mmh.
1: Et surtout, tu, tu as peut-être même une analyse négative. Et mmh. il fallait surtout pas. Quand mmh. tu vois ce que pèse une raquette de badminton, quand tu vois ce qu'est un volant de badminton, et la vitesse qu'il faut, la vitesse de frelon qu'il faut pour frapper ça, tu mmh. dis mais euh, à quoi euh, Pourquoi euh, il y aurait comme me faisait Thomas Lombard euh, deux fois 170 kilos développés couché? Mmh. Lui mmh. me faisait euh, en, en 2 RM 170 kg développés couchés. Pour la joueuse de badminton, on est on, on est poser. on est hors du compte. Mmh. Voilà. Peut-être que si on va vers la lutte. Et le judo, on peut en parler. En tout cas, le lancer du poids, plus certainement, mais certainement pas en badminton. Donc voilà, tout recalé, et ça ouais. va avec euh, le matériel. C'est-à-dire que bah, c'était plus des barres olympiques qu'il fallait, mais c'était des barres d'initiation. C'était Donc ça, c'est très intéressant. Bref, j'ai beaucoup appris euh, au badminton que euh, ce sont des, des sportifs euh, guerriers qui, qui gagnent pas grand-chose. Hein, comparé au tennis, on va y venir au tennis, ouais. euh, ils se... Ils s'entraînent, ils sont investis, ce sont des professionnels dans leur sport, mais pour gagner vraiment des pécadis, hein. c'est impressionnant. Et alors une petite anecdote aussi, il me disait deux choses. D'abord que ils avaient besoin de ressentir le, leur potentiel athlétique comme étant le fruit de leur travail, parce que dans le badminton, si on si se sent pas fort ils se précipitent dans des filières courtes et dans des choix, on va dire précipités, euh, qui les amènent à la faute. Okay. Alors que dans ce sport, il faut être un guerrier qui tient l'échange. Mmh. Euh, voilà. Alors on, on, on tient, on tient pas l'échange comme on tient la balle ou comme on fait une conservation au football. Mmh. Il faut à chaque fois être menaçant et poser un problème à chaque frappe. Mais la filière longue qui fait qu'il y a des rallyes et qu'on va obtenir le point à l'issue de rallies, mmh. eh ben on l'accepte et on, on, on y va dedans si on mmh. se sent bien physiquement. Alors là, on, on repense à cette phrase qui dit « la préparation physique doit donner confiance hein, ». Une, une des missions et, et un, un des résultats probants dans le ressenti d'un sportif, c'est que un sportif bien préparé physiquement, mmh. il a confiance en lui. Et ça, je l'ai vu fortement. Je l'avais vu au rugby, mais ça m'a, ça m'a sauté à la gueule au badminton.
0: C'est ouf. Voilà. Et, et après ça, le tennis alors
1: Et Puis l'autre anecdote, ça, ça fait partie de. Oui, oui.
0: L'autre anecdote, elle est,
1: elle est post, elle est post badminton. C'est, elle me fait vraiment plaisir, elle me touche. C'est que les joueurs disent, et c'est les entraîneurs. Hein, c'est c'est les entraîneurs de badminton qui me l'ont dit, après mon départ, ils me disent, les joueurs disent qu'avec toi, ils ne se blessaient plus. Ça, ça m'a fait plaisir. Parce que l'approche prophylactique, c'est aussi une de mes voies fortes dans la préparation athlétique. Et l'approche la, la, la la, prophylactique, c'est-à-dire l'approche qui vise à prévenir les blessures ou à diminuer les risques de blessures, elle est absolument pas castratrice du développement des ressources. Et moi, j'avais cette mission d'améliorer les ressources athlétiques des joueurs de badminton, des badistes, et en même temps qu'ils ne se blessent plus. Et c'est c'est là la, l'absolu la, euh, objectif, le graal dans ce qu'on propose à nos sportifs en mmh. tant que préparateur athlétique, développer leurs ressources tout en les amenant à diminuer le risque mmh. de blessure. Voilà. Clair. Le tennis. Ouais. Alors le, le tennis, c'est plutôt lié à à, à mes à mes filles qui ont mmh. très tôt pratiqué le tennis, mais bien évidemment aussi parce que c'est un sport qui qui me passionne, qui qui Et euh, il s'est trouvé que euh, c'est une anecdote aussi. Euh, il y en a plein d'anecdotes, n'est-ce pas mmh, C'est bien. Euh, lorsque j'étais au Stade Français, sur la fin, et eh bien euh, lorsque Richard Gasquet était euh, au Stade au c'était le CSG Jean Bouin mmh. à l'époque, et eh bien Richard Varmoz, le patron du euh, technique du CSG Tennis euh, me dit euh, nous demande, il va voir le staff de rugby, euh, si un kiné et un préparateur physique voulait bien mmh. s'occuper d'un jeune talent. Il nous dit pas le nom, il nous dit seulement un jeune talent. et Déjà, j'étais pris de tennis, et je dis « Ah, mais je prends la mission ». Il s'avère que c'est Richard. Il a 18 ans à cette époque-là. Mmh. Euh, C'était le talent qu'on connaissait, mais sa carrière pro était devant lui quand même. Hein. Mmh. Et donc, euh, j'ai entraîné euh, physiquement... Euh, Richard, pendant six mois, de mars à novembre 2004. C'était une très belle expérience. Et il se trouve que, chemin faisant, dans cette saison 2004, avec Tatiana Golovine, en double mix, ils ont gagné le double mix de Roland Garros. Mmh. Et ça faisait 34 ans qu'une paire mix française n'avait pas gagné Roland Garros. Mmh. Et ça, ça fait partie aussi de, de mes trophées euh, par procuration.
0: Mmh.
1: Et très belle expérience avec Richard, qui est euh, vraiment une belle personne. Euh, on a dit tout et son contraire le, le concernant. Je peux vous dire deux choses. D'abord, euh, c'est pas un feignant, voilà, mmh. et que même physiquement il s'y collait, mais il voulait comprendre ce, ce qu'on faisait. Euh, et ça, c'est plutôt bien pour un sportif de, de savoir, de vouloir comprendre ce qu'on lui propose. Et que euh, ensuite, euh, il était créatif et que en plus, ben, il y a une belle éducation parce que. Euh, Francis et, et Marie gasquier ses parents que je salue, sont sont une belle famille. Donc j'ai ai beaucoup aimé travailler ces six mois avec Richard. Et, me, et il me le rend bien parce que quand je le vois encore aujourd'hui, alors que mm. <rire> il a 30 ans passé, mm. eh ben on se prend dans les bras, on se salue et il y a, y a une mémoire. Il y a une mémoire très rugbyistique. D'ailleurs, il aime le beaucoup le rugby. Hein. Mm. C'est-à-dire mm. que quand on a travaillé avec un rugbyman, c'est pour toute la vie. Ben, avec Richard, j'ai l'impression que c'est pareil. Voilà. Mm. Donc je salue Richard s'il m'entend.
0: <rire> c'est bravo pour l'ensemble de son œuvre. Ouais. Et et après du coup, comment comment tu quittes le, le badminton et puis le tennis et pour arriver au basket Tu vois comment se fait la transition OK. Alors le,
1: le tennis, je l'ai jamais quitté, je te dis euh, euh, par rapport à mes filles euh, mmh. qui ont pratiqué le tennis assidûment en double projet euh, mmh. de, de des hautes études plus le tennis, bon elles elles, elles ne sont pas montées au firmament du tennis, mais elles ont été négatives. C'est une casse quand on est moins 2, moins quatre, que euh, on, on bat des, des numérotés, des moins 15, C'est une casse dans le tennis déjà français en tout cas. Et euh, donc j'ai jamais lâché le tennis, euh, à la fois comme intérêt, et comme euh, comme intervention en préparation athlétique, j'y reviendrai. Euh, mais le badminton, alors ça c'est intéressant, c'est qu'en fait, en fait, je peux déjà à ce stade-là de notre entretien te dire que. Euh, j'ai toujours eu cette chance et cet honneur qu'on est venu me chercher. C'est c'est le rugby qui est venu me chercher, puis c'est le badminton qui est venu me chercher, au travers de personnes, bien entendu, avec donc la chance de rencontrer de, des, des gens intéressants. Et c'est le, le basket qui est venu me chercher. Ça se passe comment En fait, à l'INSEP, le pôle France de badminton et le pôle France de basket sont dans la même salle, dans les mêmes dans le même bâtiment. C'est le c'est le bâtiment Nelson Payou. Et donc, quand je bossais avec le badminton, j'avais les joueurs de basket de l'autre côté. Et lorsque Jackie Comer devient sélectionneur de l'équipe de France féminine de basketball en en 2000, euh, 2007, il dit euh, il dit à son entourage dans le basket, « Moi, je, je deviens sélectionneur de l'équipe de France féminine, mais je veux un préparateur athlétique. » Et je, tant pis si il n'est pas euh, du basket, je veux un vrai professionnel de la, de la préparation physique. Alors, ça, c'est une vision moderne. Même même si euh, Jackie, quand n'a pas eu beaucoup de succès avec les féminines dans le basket, mmh. en tout cas, il avait une vision moderne. C'était celle, déjà, de se dire, moi, je suis le pacha dans le sous-marin, mmh. euh, c'est moi qui ai le périscope, qui décide d'envoyer... Les, les torpilles qui décident du trajet mais je veux dans la salle des machines un oui. vrai préparateur athlétique ça c'est pas mal euh, et donc j'ai accepté la mission et donc euh, c'est là qu'a commencé mon aventure avec les, les basketteuses oui. euh, on fait un Euro 2007 euh, lamentable oui. pas bon du tout en 2007 euh, Jacqui Comer est remercié heureusement il, il retrouvera ensuite une place d'adjoint parce que cet homme est compétent c'est pas douteux et il retrouvera une place d'adjoint de nouveau en équipe de France masculine alors avec Vincent Collet. Mais derrière, c'est Pierre Vincent, l'entraîneur de Bourges à l'époque, qui prend la sélection et là, il me relance, il me dit voilà, comme il avait été l'adjoint de Jackie Comer, il me dit on a on a merdé en 2007 mais on sait ce oui. qui marche et les joueuses veulent travailler avec toi en physique et je prends je prends la mission cette revanche. Et là, c'est une belle aventure. En 2008, on fait la qualif de l'Euro 2009. En 2009, on est championne d'Europe. Contre toute attente, on était quand tout le monde en 2008 était au jeu de Pékin, nous, on, on, on guère roi pour la qualif de l'euro, et en 2009, on, ma, on gagne 9 matchs sur 9, et c'est là que les joueuses, l'équipe de france féminine va gagner son titre de braqueuse, car mmh. elle gagnait les matchs au buzzer, ou bien à l'issue de prolongation, et ou bien encore, en remontant des scores pas possibles, euh, gagner 9 matchs sur 9 en, dans un championnat d'Europe, c'est gagner neuf fois de façon différente. Il n'y a mmh. pas un match qui ressemble à l'autre, parce que les adversaires sont différents, à l'exception des Russes, euh, contre lesquels on a fait l'exploit de gagner deux fois, parce qu'ils se mmh. disaient à l'époque, en 2009, les Russes, on les bat une fois, ou on les bat en poule, et après ils nous battent ensuite, mmh. ou on les rencontre euh, que en finale, et on peut les battre. Ce que les filles avaient fait en 2001, je crois. Mmh. Voilà. Et donc c'est superbe. Et puis je vais accompagner les braqueuses dans le staff de Pierre-Vincent, un staff très, très stable, avec mmh. les mêmes personnes, euh, vraiment un, un très beau staff. Et euh, au Jeux, Jeux de Londres, euh, je passe sous silence les médailles d'argent et de bronze qu'on a eu entre-temps, après la mmh. médaille d'or à l'euro, mais au jeu de Londres, on fait l'argent. Et je peux vous dire que qu'au Jeux de Londres, comme les filles étaient passées par le tournoi qualificatif olympique mmh. en mmh. Turquie, quand tu te retrouves en finale face aux, aux états unis mmh. au Jeux de Londres, c'est ta médaille d'or. quoi. Euh, l'argent comptant, euh, mmh. voilà... C'était l'argent comptant. Donc euh, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Londres, ça c'est une très très belle aventure. Et derrière, eh bien euh, je vais confier euh, l'équipe, la préparation physique de féminine à Virginie Niquez, euh, une collègue et amie. Et je vais continuer avec les garçons que j'avais encadrés en 2011, 2012 j'avais les deux sélections aux Jeux de Londres et 2013 nous allons être champions d'Europe. La bande à Parker avec Boris Diaw comme capitaine. Et toujours le sélectionneur Pierre Vincent, euh, pardon Vincent Collet, rectifion, Vincent Collet. Eh bien, euh, ils vont être champions d'Europe en 2013, ce très beau titre. Voilà. Et c'est là que je passe dans le football.
0: Mais dans le basket, qu'est-ce que tu apportes Tu vois, en termes de, de pied, en termes d'appui, c'est encore différent du badminton. On disait, il n'y a pas deux appuis d'affilée pareil. Ah, ouais, ouais. Et, et dans le basket. En plus, avec le rugby, enfin, j'ai l'impression que tu as fait plein de sports hyper différents au niveau des appuis, au niveau des contacts, etc., au niveau des sauts. Et qu'est-ce que tu découvres dans le basket et qu'est-ce qui qu t'a ouais. plu ouais. dans le basket
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est vrai ce que tu dis, il y a des, des particularités, euh, vraiment, et des, des singularités d'un sport à l'autre, même si ce sont des sports terrestres, Ou pour le coup... Euh, hein, que ce soit volleyball, handball mm. basket rugby, football tennis euh, squash on est quand même chez un sportif qui a des appuis terrestres Absolument. qui démarre, freine, rebondit après il y a l'espace, il y a la distance et il y a le temps d'effort, très bien mais ça me permet justement de redonner euh, au badminton euh, tout ce que je lui dois c'est que autant j'ai eu un, un choc d'effet de taille des, des quand je passe du rugby au badminton, autant grâce au, grâce au badminton, j'ai pu très vite bien servir le basket parce que j'ai compris que c'était vraiment une activité en petit périmètre. Alors, cost to cost, comme on dit d'un panier à l'autre, comme on peut faire en contre-attaque euh, euh, et comme font les, les, les joueurs intérieurs ils vont, ils vont droit d'un panier à l'autre pour autant dès qu'on est dans la raquette on est dans un petit périmètre c'est des, des appuis mais euh, le, le joueur de badminton il est très aérien c'est est un overcraft il est sur coussin d'air le joueur de basket il est d'abord ancré pour ensuite s'élever dans les airs, mais il y a d'abord un, un gros, gros ancrage. Parce que il y a des prises de position, il peut être bumpé, il y a des écrans euh, à prendre. Euh, lorsque euh, il drive, quand il conduit le ballon, il peut être contesté épaule contre épaule. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait des ancrages forts. Et puis, bien sûr, eh ben, oui, la cible, elle est à 3 mètres 05. Il faut y aller. Hein, à un moment donné, il euh, y a des dunks, il y a des lay Mais il y a aussi des tirs euh, à trois points. Euh, où on est loin du, du panier et tout. Alors, euh, ben, je dirais que euh, ça n'a ça fait que renforcer. C'est-à-dire que il y a, y a pas beaucoup de contraires, mais il y, y, y a des renforts. L'explosivité dans tous les régimes de contraction, mmh. je l'ai vraiment perçu grâce au basketball. L'explosivité du démarrage, mmh. l'explosivité dans le gainage mmh. pour tenir l'écran. Euh, euh, l'explosivité dans les freinages parce que ce qu'il y a de particulier en basketball, et c'est fin c'est que tu dois assumer ta vitesse au point d'être capable de t'arrêter sinon bah, tu percutes l'adversaire, ça fait faute euh, le terrain il est exigu, il y a des démarrages francs et des contrôles de freinage c'est assez, assez sympa voilà euh, comme ça, ce qui me vient à, 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 à l'esprit. Et puis, euh, c'est le moment de te dire que dans tous les sports que que j'ai traversé, le premier préparateur athlétique, c'est le coach. C'est le coach. Une façon pour moi de rendre hommage à à Bernard Lacor, à, à Bernard Laporte, à, à Georges Coste, à, à Nick Mallette Ça, c'est pour le rugby. Euh, de rendre hommage à Fabrice Vallée. Euh, et Cyril Gombrovitch euh, dans le badminton et rendre hommage à Jackie Comer plus que jamais à Pierre Vincent parce qu'alors là je peux parler de symbiose un peu comme avec Nick Malette dans le rugby aussi mm. symbiose euh, préparation athlétique basket et puis euh, Vincent Collet et puis euh, le dernier en date bah, c'était mon maître du football je veux parler de Philippe Bergerot mm. qui lui aussi euh, a, a su il, a, il y a une cohérence c'est à dire que ce sont des gens qui m'ont engagé et qui m'ont donné du temps le temps raisonnable pour travailler avec les sportifs, les joueurs et il y a quelque chose que j'aime beaucoup euh, euh, avec euh, des, des sélectionneurs comme La Porte en rugby euh, Pierre Vincent dans le basketball et Philippe Bergerot dans le football, c'est que chacun avait cette vision qu'on peut améliorer le joueur dans l'équipe de France. C'est-à-dire que l'équipe de France n'est pas seulement consommatrice du mmh. talent du joueur. Alors, je dédouane tout de suite euh, Didier Deschamps dans le football, parce que quand je vois qu'il a que 13 jours euh, entre le rassemblement le rassemblement de son effectif et la Coupe du Monde au Qatar, là, je dis euh, respect et je saurais pas faire. Moi, je ne saurais pas faire, hein. euh, honnêtement. Mais avec l'équipe de France féminine de football, euh, on avait du temps en basketball, les préparations estivales avant un grand rendez-vous, ça, ça prend beaucoup de temps. En rugby aussi, on a du temps. Et alors du coup, c'est intéressant d'être même au firmament, hein, c'est la sélection nationale, et à l'intérieur de cette sélection nationale, on travaille et on voit les joueurs progresser, les joueuses s'améliorer. Moi, je reviens sur, euh, sur le rugby. Euh, euh, en 2004, euh, Frédéric Michalak, il a 18 ans et mmh. on a une grosse période de préparation sans, sans rugby, sans impact, et on avait un programme avec Daniel Servier. on avait mis en place un programme de renforcement musculaire extraordinaire. Or, faut savoir qu'à 18 ans, mmh. il y a des phénomènes endogènes anabolisants, très forts. Un, un jeune homme de 18 ans, il a la testostérone mmh. plein pot, hein. il soulève deux barres de muscle, il prend dix fibres musculaires. quoi. Mmh. Et notre Frédéric Michalak avait vraiment progressé, c'était... Étoffé comme les autres, euh, parce qu'il y a des poitreron aussi qui étaient, mm. qui étaient jeunes. Euh, et donc, euh, il me dit Fred, euh, quand je le rejoins à Sydney, Fred, j'ai beaucoup progressé euh, au, niveau, au niveau physique et au niveau euh, athlétique. Euh, J'aimerais qu'il me fasse un programme pour améliorer ma puissance de frappe du ballon lorsque je dois tenter euh, des pénalités ou des, des pénalités loin, loin, loin euh, des poteaux. Ça, c'était intéressant. tu vois Le, le feedback d'un jeune de 18 ans qui avait mm. perçu que presque davantage dans son club au stade Toulousain, dans le cadre d'une préparation de la Coupe du Monde, mm. il avait progressé. Ça, c'est parce qu'on a du temps. On a du temps. Mm. Voilà. Mm. Top, top. Je ne me suis pas égaré, là.
0: Non, 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 t'inquiète pas. T'inquiète pas, c'est super. Et, et justement, alors après, après le basket, le transfert vers le foot et, et le foot féminin, ouais. comment, comment tu le vis et comment ça ouais. se fait alors,
1: alors, je... Te, Très bien, donc euh, je pense que nos auditeurs euh, ils vont vraiment percevoir que je suis quand même chanceux à l'arrivée, je suis un simple mortel, mais grand chanceux euh, dans, dans ma carrière, parce que voilà ce qui se passe. Quand euh, euh, j'étais prof à l'INSEP, quand j'ai quitté l'UFR STAPS Paris 5 pour être euh, formateur à l'INSEP en 99, et eh bien à un moment, il y a un directeur de l'INSEP, euh, trois, trois ans plus tard, euh, un, qui, va, qui était un ancien directeur de Clairefontaine, mmh. et il a la bonne idée de, de se rappeler que les formateurs de Clairefontaine, Philippe Bergerot, Philippe Bergerot Francis Meriqui, Jean Gallis et autres, eh bien, ils voudraient un, un petit renfort euh, dans ce domaine-là, et ils se disent « quoi mieux que, mmh. euh, que les, les formateurs de l'INSEP pour nous épauler, pour euh, un petit peu rafraîchir nos contenus de formation ?» Et c'est là que euh, je commence quelques interventions à Clairefontaine en tant qu'intervenant extérieur, engagé par Jean Galice sur les thématiques de préparation athlétique, mmh. et puis aussi au service de certaines autres thématiques euh, par Philippe Bergerot. Et c'était un moment sympa. Donc euh, j'étais estampillé prof INSEP, mmh. ce qui les rassurait d'ailleurs, et j'intervenais dans des, dans des diplômes pointus, hein, comme le BEPF quand même, hein, le brevet mmh. professionnel de footballeur, d'entraîneur de football, euh, je passe sous silence les 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 gars que j'ai eu euh, mmh. devant moi euh, mmh. dans le cadre de mes interventions, c'était vraiment chouette. Et euh, Philippe Philippe Bergerot, quand je terminais mes interventions, il, avec sa voix de ténor de basque béarnais comme il me dit, mmh. il me disait merci Fred, on a besoin d'hommes comme toi dans le football. Waouh, wow. venant d'un d'un mmh. mage d'un sage comme Philippe Bergerot, c'était c'était touchant. Alors ça, c'était les années 2005, 2006, 2007. Et alors voilà ce qui se passe. À Londres, alors Philippe, Philippe et Jean Gallis euh, il, il lisait le jaune, il me disait, il lisait le jaune, c'est-à-dire c'est le Midi Olympique.
0: Ouais, le Midi ouais.
1: Et il suivait comme ça, ils aimaient bien ce que je faisais, voilà. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils m'ont engagé. Ils, bon, ils, ils étaient assez fans de ce que je pouvais proposer, dire et autres. Ça, c'est une bonne chose pour histoire de dire à mes jeunes collègues, communiquez, partager, transmettez en toute authenticité et humilité, mais transmettez, partager, communiquez Et donc, euh, euh, en fait. Euh, Philippe euh, un jour me voit passer dans le basket, il continue de, de me suivre. Et à Londres, quand on a gagné la demi-finale, il m'appelle un jour. Euh, je suis au, au village olympique et il me fait "Fred, je viens te féliciter parce que ce que vous faites avec les basketteurs c'est phénoménal. Mmh. Vous allez demain jouer la finale et c'est franchement chouette." J'étais très touché et j'en profite pour lui dire "Et eh ben tu vois, Philippe, c'est sympa que tu m'appelles et je peux te dire un truc, c'est que." Je suis prêt pour aller dans le football maintenant. Je suis prêt pour te rejoindre et travailler dans le football. Ok, okay. à ce moment-là. C'est comme ça, hein C'est En 2012. <rire> et donc, il se passe des choses. Euh, il se trouve que l'équipe de France féminine euh, se trouve euh, en quart de finale de l'Euro en 2012. Non, 2013, c'est ça. À l'été 2013. Mmh. Et que euh, Philippe, il est intronisé sélectionneur de l'équipe de France de football féminin. Ils veulent mettre un, un, un expert, un, un, un technicien à la tête. Et donc, il m'appelle, je suis à ce moment-là, un an plus tard, à Portez avec l'équipe de France de basketball, mm -hmm. avec la bande à parker, et euh, il m'appelle, il me dit, voilà, je suis euh, intronisé, euh, sélectionneur de l'équipe de France féminine, est-ce que tu veux être dans mon staff J'aimerais que tu, tu sois mon préparateur physique. Waouh wow. mm -hmm. Je dis, mais oui, mais Philippe, là, je suis avec les basketteurs, on prépare l'Euro 2013. Et... Non, t'inquiète ouais. pas, c'est pour début septembre. Wow! Comme il n'était pas convenu que j'aille sur les lieux de la compétition, que je fasse que la préparation, eh ben, j'ai, préparé les basketteurs jusqu'au 30 août et okay. Boris Diao me prend par l'épaule à l'INSEP lors de la dernière séance. Il me dit, Fred, on est préparé, on est bien préparé. Je te remercie. Je sais que tu viens pas avec nous sur les lieux de la compétition, mais je tiens à te remercier. Il me prend par l'épaule et, et, euh, il me remercie. De la part d'un capitaine, c'était beau. Il ne savait pas que je partais dans le football, malheureusement. Mmh. Il ne le savait pas. Il savait simplement que je ne partais pas avec eux en Slovénie. Ok. Euh, oui, en Slovénie, ça. Et voilà. Et donc, et c'est donc, comme ça que je me retrouve euh, tout début septembre avec l'équipe de France féminine de football mmh. dans le stade de Philippe Bergeron.
0: Voilà. C'est énorme. Et alors, ton Tiens, parcours.
1: J'aimerais. Oui. Oui. Je terminerai. À... On, on, je terminerai jamais, mais je voudrais <rire> rendre hommage à, à Boris Diaw sur un, un ouais sur sur un geste qu'il a eu extraordinaire. Donc tu vois, euh, 2011, 2012, 2013, 2013 c'est ma troisième saison avec eux et ouais. franchement ça s'est bien passé. Les mecs c'est des seigneurs. Moi quand quand je quitte les quand quand je travaille avec les féminines avec les femmes. Euh, les, joueurs, les basketteuses et que le DTN me demande de rejoindre aussi le staff des hommes. Au début, je ne suis pas gaillard, je dis oh là là, les mecs de la NBA, euh, quel type d'individu je vais rencontrer euh, Voilà, les mecs qui sont pétés de thunes, qui sont au firmament du basket et tout. Mmh. et bien là, j'ai vu des seigneurs dans l'attitude, dans l'écoute du coach, dans le respect du coach, dans l'implication. Euh, j'aurais mis la dette de, je finirais par les écrire, et donc euh, je, je leur dis les gars, merci pour ce que j'ai vécu, ce que vous m'avez montré, et ce qu'on a partagé. Et le fin du fin, pour, pour justement sacraliser ça, mm. c'est que Boris Diao, capitaine de cette équipe, il était tellement heureux de ce titre en 2013, qu'il va offrir une montre de prestige mm. à tous les joueurs et tous les membres du staff. Alors, une montre de prestige, ça veut dire quoi? Alors, c'est une ouais. parmigiani ou okay, de 17 000 euros pièce enfin, ouais. à, à, ses, à ses 11 camarades de l'équipe plus aux 12 membres du, du staff. Mm. Et là, et là où Boris est un seigneur, c'est que je n'avais pas fait le déplacement en Slovénie. Mm. Mm. J'avais donc quitté le basket pour le football et il, euh, il me met dans le contingent et j'ai donc ma montre, un vrai bijou cadeau de Boris Diao avec mon nom gravé sur la montre. C'est Fred Aubert. C'est une montre d'artiste. Hein. Et le geste est énorme. Et je dis, euh, voilà, jusqu'au bout, c'est un seigneur parce que mm. il m'a pas tenu rigueur, un, d'être passé dans le football après. Mais surtout, c'était acté que j'aille pas là-bas. Il, il me considérait dans le staff qui avait contribué. Euh, ce qui est, est, voilà. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça. C'est pourquoi je tiens à saluer et je suis content de
0: le dire haut et fort à l'antenne. <rire> <rire> Super. <rire> Tant <rire> mieux, si ça peut servir à ça, c'est bien. Et le foot, alors, qu'est-ce que... Et le foot, et notamment le foot féminin, alors qu qu'est-ce qu que tu as apporté Qu'est-ce que tu as euh, appris avec ces joueuses Ouais.
1: Alors... Par quoi je pourrais commencer ben, En fait, euh, comme je te disais, euh, tu, tu es engagé par un sélectionneur qui te laisse du temps pour travailler avec les joueuses. Euh, on n'a on a pas trois heures à passer ensemble, mais finalement, finalement je prendrais la Coupe du Monde 2015 qui est vraiment particulière là il y a la coupe du monde mmh, euh, 2023 qui, qui a démarré euh, aux antipodes hein, ouais, euh, Nouvelle-Zélande et Australie mmh. et elle se fait sur euh, voilà et, et donc la coupe du monde 2015 a quelque chose de particulier et je pense que ce sera la dernière fois j'ai parlé des jeux de Mexico qui étaient les premiers mmh. sur piste synthétique mais qui étaient les premiers en altitude et ce seront les derniers ben, j'espère pour, pour nos joueuses de football qu'il n'y aura plus jamais de coupe du monde de football sur piste, sur, sur pelouse synthétique. Ou alors, si ça revient, c'est que les pelouses synthétiques auront beaucoup progressé. Euh, voilà. Parce que c'est particulier. Alors, quand on prend acte que l'on va avoir une coupe du monde sur pelouse synthétique, tout le monde a peur. Parce que on maîtrisait pas bien cette, cette surface comme on la maîtrise aujourd'hui. Je veux évoquer les risques de traumatisme liés, euh, à l'accroche des crampons dans, dans les granulés et les brins synthétiques qui font que il y a moins de jeux de rotation et c'est les genoux qui trinquent c'était vraiment le spectre des blessures aux genoux et d'autres entorses liées à la pelouse synthétique et qu'est-ce qui s'est passé pour préparer la Coupe du Monde eh bien Philippe Bergerot nous a laissé beaucoup de temps pour faire des échauffements adaptatifs à la pelouse synthétique beaucoup de proprioception, de renforcement euh, cheville, genou, hanche, mm. beaucoup de pilotage d'appui, de fréquence d'appui, mm. de capacité de freinage, de 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 vitesse multidirectionnelle à base de fréquence pour répartir la charge sur plusieurs appuis sur une même distance, quelle que soit l'orientation. Mm. Et donc ça ça a payé, ça a payé parce que on a euh, on a une petite entorse, enfin une, une entorse emmerdante, parce que c'est leur boulot qui l'a, mais elle est liée au fait que elle est tapée par une sommelle et que le pied le, le pied a tourné, et ça, ça se serait fait sur n'importe quelle surface, mais il mais... n'y a pas de... il n'y a aucun problème de genou parce que les filles étaient prêtes. Alors, l'honnêteté consiste à dire que, à notre grande, grand étonnement, dans cette Coupe du Monde, aucune joueuse d'aucune autre nation euh, n'a eu de problème de genou. Vous savez pourquoi Parce que les gens font bien le métier, et c'est aussi rendre hommage et aux sélectionneurs des autres nations, et aux préparateurs athlétiques, c'est que tout le monde avait pris acte des problèmes de cette surface, et tout le monde s'était bien préparé, et là j'ai envie de dire, ben bravo la corporation des préparateurs athlétiques mmh. de par le monde, parce qu'aujourd'hui c'est bien une compétence reconnue qui peut justement éviter ce type de problème, et ça nous amène aussi à dire que le problème de la pelouse synthétique, c'est plus l'alternance euh, pelouse naturelle-pelouse synthétique qui pose problème mmh. aux joueurs et joueuses, davantage que le fait d'être tout synthétique. Voilà. Mmh. C'est aussi des choses qu'on qu découvre au fil du temps. Parce que si on est tout synthétique, on se prépare pour, on est adapté mmh. et on va juguler les, les problèmes. Mmh. Voilà. Euh... Il ah, y a plein, plein d'aspects, mais je ne voudrais pas m'étaler trop. Euh, euh, notamment, tu vois, pour avoir donné un coup de main cette année à mon club de football local, le Plessis Robinson, ouais. eh bien, j'ai fait la démonstration dans le milieu amateur qu'il fallait arrêter de courir avant le football. Oui, il y a un volume de course nécessaire dans ce sport qui est monstrueux dans le volume de course. Un, un joueur, il peut faire entre 9 et 11 kilomètres, une femme entre entre 8 et 10 dans dans, dans une partie. Et c'est pas du jogging hein, qui se fait, hein, c'est avec des démarrages, des freinages, des changements de direction, très bien. Alors, euh, il faut courir, mais comment courir le, le, le modèle qui consiste à faire son travail aérobie avant le football, c'est pas bon du tout, c'est c'est contre nature. Euh, les impacts aérobies, on, on peut les faire en milieu de corps de séance et à la sortie de séance. Et là, on est gagnant sur plus d'un titre. J'ai, comme avec le basket, parce que je l'avais initié euh, au, au rugby et développé au badminton, j'ai beaucoup apporté dans le pilotage des appuis. Et ce qui est toujours sympa, c'est de voir des joueuses, quel que soit leur âge, euh, des Camille habili 30 ans, tout comme des Céline Dumerck, euh, euh, aussi euh, 30 ans quel que soit l'âge des sportifs et des sportifs, le pilotage des appuis c'est quelque chose que l'on peut ajouter à sa motricité, c'est quelque chose qui, qui s'ajoute au panel de ses moyens physiques quel que soit l'âge, alors imaginez si on l'enseigne au plus jeune âge c'est là que je suis un, Tout le un pasteur et, et euh, un chantre de, voilà. la, la motricité athlétique dans le pilotage des appuis plutôt on l'enseigne Pluton, on en fera des experts et, et des Sébastien Loeb et des Sébastien Ogier mmh. euh, avec leurs pieds. Voilà. Ça, ça fait Super. partie des choses. Ouais, un, un, une anecdote aussi, c'est le renforcement musculaire. Quand j'arrive en, euh, en 2013, les joueuses de football, elles faisaient peu de renforcement musculaire. Aujourd'hui, euh, c'est acté dans tous les clubs. Euh, on fait du renforcement musculaire. Et les filles, elles, elles, elles aiment ça. Elles ont compris, la sportive d'aujourd'hui a compris que mmh. Le renforcement musculaire n'allait pas l'abîmer. Mmh. N'allait pas la faire grossir, l'alourdir ou quoi que ce soit, bien au contraire, allait augmenter son. Ça c'est parce que les notre corporation sait faire et on sait doter de plus de force une sportive sans l'enlaidir, l'alourdir, euh, la ralentir parce qu'on on on fait plus n'importe quoi quoi.
0: Mmh. Voilà ce que je pourrais te dire. Voilà.